0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Francisco Gonçalves e sejam bem-vindos a mais um podcast gravado pelo grupo Alumni Insper de Tecnologia. Desta vez, quem irá falar um pouco sobre tecnologia no contexto da pandemia é o Rafael Teodoro, que também é Alumni Insper e coordenador deste grupo. E que fase estamos vivendo, hein, pessoal? Quem esperava que nossas vidas mudariam, mudariam tanto do dia para a noite? É, no podcast de hoje eu tenho o objetivo de trazer é, algumas informações e reflexões é, sobre um tema que tem se tornado mais presente após a, a crise do coronavírus, que é o monitoramento da população por parte dos governos, né? Que já é presente em muitos países, mas que alguns indícios mostram que isso pode se intensificar, né? É, e hoje isso só é possível por conta da internet, celulares, big data, data science, algoritmos, tecnologias de é, análise de, de monitoramento, de mobilidade e tudo mais. Recentemente, em um artigo do Financial Times, o um professor de história e autor do best-seller internacional Sapiens, Yuval Harari, alertou sobre o aumento da vigilância dos governos sobre os cidadãos pós-coronavírus. No Brasil, recentemente, tivemos uma medida provisória que entregaria dados pessoais dos clientes, para, é, dos clientes das operadoras telefônicas para o IBGE, né? ainda que não sabíamos o motivo. Né? É, Acredita-se que a crise do coronavírus é um, talvez será uma das maiores crises da história da humanidade né? que ainda pode suceder e já está é, sucedendo uma crise econômica é, acredito que nossos hábitos relacionados à higiene e saúde serão modificados nas empresas, a cadeia de produção que centraliza uh, fornecedores em poucos países também irá mudar e nossa economia e política também pode mudar mas como que vai mudar? Não sabemos ainda, mas já sabemos que no, no cenário atual muita gente, empresa que não aderiram, por exemplo, ao home office sofreram né? é, ou aquelas que aderiram e eram reticentes ao modelo no passado, agora estão ace está aceitando. É, na minha empresa, por exemplo, é, lá esse modelo já vem já tem sido, já foi implementado há uh, mais de dois anos. Então, é, sofremos muito pouco com a, com a crise. Mas acredito que outras empresas que não adotaram esse modelo sofreram bastante. A mudança de hábitos dos consumidores também pode mudar. De acordo com uma pesquisa do Instituto Locomotiva publicada no Valor Econômico, a compra pela internet via aplicativos cresceu mais de 30% no primeiro mês de isolamento social, com um crescimento mais expressivo em pessoas com mais de 50 anos. E os públicos da classe, das classes C, D I, e é, E, que, era, que eram justamente o público que tinha a menor representatividade. Né? Então, a tecnologia que antes era impeditiva para essas pessoas aquelas mais idosas ou por não terem tanta familiaridade com a tecnologia ou até, ou até o hábito mesmo obrig é, foram obrigadas a aderir à tecnologia. Por outro lado também temos pequenos empreendedores que passaram a aceitar a tecnologia e aderir ao modelo mais digitalizado de negócio. Ainda segundo essa pesquisa, 32% dos mais de mil consumidores que responderam essa pesquisa é, diminuíram, diminuirão as compras em loja física e 49% informaram que vão aumentar compra online. Então, é uma mudança positiva para alguns negócios, né? Que a crise traz. Mas o que, que, que isso tem a ver, né? Com monitoramento da população pelos governos? Bom, o resultado que nós que temos de tudo isso é mais dados disponíveis para serem utilizados. né E aí, para empresas utilizarem para melhorar ofertas de produtos e governos interessados em utilizar essa informação. né que E aí, ponto que eu queria trazer em relação à vigilância da população, né? que, que não era possível antes. não Na mesma intensidade, não não era possível. Então, o Yuval, nesse artigo, ele escreve que para combater a pandemia, a população tem que cumprir... Certas diretrizes, segundo ele. E há uma maneira de atingir isso, na qual o governo pode monitorar os seus cidadãos e punir quem anda fora da linha. Né? E isso só é possível hoje com a tecnologia. 50 anos atrás, a KGB ou a CIA não conseguia monitorar uma pessoa 24 horas por dia, nem mesmo processar o volume de informações capturadas. Essas agências confia, confiavam né, em pessoas para monitorar outras. Mas esse modelo não era escalável. Né? Mas hoje, com poder de análise de dados e sensores de monitoramento, monitorar pessoas se tornou muito mais fácil. Um caso notável, apresentado pelo Yuval, é na China que monitora os cidadãos, né? não podemos esquecer, né, da, na China, em relação a isso, fazendo uso de centenas de milhares de câmeras de reconhecimento facial e uh, obrigando as pessoas a checar sua temperatura e condição médica. Além disso, as autoridades chinesas conseguem não só monitorar os cidadãos, como mapear com quem eles tiveram contato alertando quando entra em contato quando entra ou entraram em contato com alguém infectado. Né? Essa tecnologia não, não é só utilizada na Ásia, Israel também adotou medidas de vigilância e até mesmo o Brasil temos alguns indícios desse uh, monitoramento governos sempre fizeram isso mas com a pandemia acredito que isso irá se intensificar mesmo aqueles governos que eram um pouco reticentes a isso uh, de alguma maneira está utilizando os dados para poder é, monitorar a população, mas aqui com uma linha um pouco mais do bem, né? O, o ponto aqui não é só a quebra de privacidade, né? Que isso pode trazer, né? É mas com mais informações e entendimentos sobre o perfil comportamental, social e até posicionamento político dessas pessoas, essas informações podem ser utilizadas para moldar comportamentos e atitudes a favor de quem as possui, né? aqui um paralelo à crise do, do coronavírus, mas um caso notável é da saída do Reino Unido da União Europeia, né, é, num, tem até um filme, um filme que chama Brexit uh, e nesse filme o, o cientista político, né, que é realidade, na verdade é, uma, é, é realidade isso, o cientista político uh, Dominic Cummings, uh, ele foi o estrategista político que liderou a campanha de saída do Reino Unido né? eles tinham até um, um slogan que era take, take back control, algo nesse sentido e a campanha inteira foi baseada em dados. Então, até num, numa passagem do filme, eles estão lá discutindo qual que vai ser é, as é, porque eles, eles enviavam muitas mensagens de marketing é, pra, pra mostrar para as pessoas o quando quão era bom sair do Reino Unido. E até numa dessas discussões é, foi falado: ah, e aí o que, que a gente vai colocar? E aí o Dominic respondeu: a gente vai colocar o que os dados nos falarem para colocar. Então, utilizando dados de redes sociais, combinados com data analytics, ciência comportamental e ferramentas de campanha de marketing digital, eles entendiam as, como era o perfil da pessoa e enviavam mensagens que fariam com, de maneira mais fácil que essa pessoa tomasse a decisão que eles queriam. Isso de maneira imperceptível. Então, eles, durante tudo isso, eles lançaram mais de um bilhão de fake news, em conjunto com as empresas uh, Aggregate IQ e Camp de analítica foram divulgadas mais para mais de milhões de pessoas esse um bilhão de, de fake news, né? É, nem todas eram fakes, mas boa parte era, era né? É, e as pessoas nem mesmo sabiam que isso vinha da campanha do Dominic. Então as pessoas não sabiam que aquilo era uma campanha contra o, o Reino Unido permanecer na União Europeia, né? Então eles procuravam entender o comportamento das pessoas e enviar o tipo de mensagem que mais poderia fazer, mais poderia fazer com que elas fossem manipuladas e darem de opinião. Um exemplo né, de um, uma fake news que eles colocaram era em relação... Eles falavam assim nós enviamos mais de 350 milhões de euros por semana para a União Europeia. Vamos utilizar esse dinheiro para o nosso sistema de saúde em vez disso. Né? Mas nunca foi comprovado esse valor. Na verdade, é, esse valor não, não era real. né? Então, em algumas outras, eles colocavam ah, a população da Turquia, é mais de 70 milhões de pessoas. Eles, acho que era mais ou menos isso que tinha na, na, na matéria. É, Imagina se todos eles viessem para cá. Mas era muito improvável né? que, por mais que tivesse né, essa possibilidade idade que toda a população migraria para o Reino Unido. No Brasil, ainda sem sabermos as reais intenções, a medida provisória que previa que o IBGE poderia ter acesso a dados pessoais de clientes de operadoras telefônicas foi derrubada pelo, pelo STF. A decisão da ministra do STF, Rosa Weber, tem o objetivo de prevenir danos irreparáveis à intimidade e ao sigilo da vida privada de mais de uma centena de milhões de usuários de telefonia fixa e móvel. Né? Então, a gente não sabe para que isso seria utilizado, mas muito provavelmente para, é, talvez, entender como que as pessoas é, estavam se movimentando é, e tudo mais. Em São Paulo, a Vivo fechou uma parceria com uh, o governo do estado para fornecer, mas nesse caso, dados é, anonimizados, acho que é bom ressaltar que no caso do IBGE eram dados não anônimos. Então, no caso do governo do estado de São Paulo, a Vivo é, iria fornecer dados anonimizados de deslocamento da população em tempo real de várias cidades. Os dados que eles enviaram é, são em formatos de mapa de calor, indicando maior ou menor concentração de pessoas por localidade em diferentes períodos. Então, assim, é, se a gente tem esse... Se a gente preserva é, a anonimização dos dados, então é, a gente consegue até utilizar essas informações para um para um, um, um benefício, né? bom, a crise do coronavírus tem acelerado esse tipo de, de tecnologia. Então, é, nunca se imaginou, né, a gente utilizar a tecnologia dessa maneira. Né? Se, a, se essa tecnologia for utilizada com dados anonimizados, preservando a privacidade dos cidadãos, sem a intenção de manipular as pessoas, os benefícios são infinitos no futuro. Imagina se os governos pudessem é, ou, é, identificar com antecedência essa, uma pandemia como essa. Se pudessem identificar atos terroristas antecipadamente, ou até mesmo combater o crime organizado. Tudo bem que eles já possuem dados que ajudam nesse monitoramento, mas com a intensificação e a evolução da tecnologia, essas análises podem se tornar mais precisas. Né? Então, pessoal, esse foi o nosso podcast de hoje. Eu queria trazer uma reflexão aqui para vocês é, sobre esse tema. Agradeço por ter me acompanhado até aqui e até o nosso próximo podcast.